0: C'est l'épisode 3 et aujourd'hui on va discuter des questions et si, euh, qui peuvent reconstruire toute une vie et euh, comment moi je les aborde et quel impact ça a eu dans ma vie. Avant ça j'ai envie de revenir un peu sur ma semaine comme je le fais habituellement. Euh, je pense que comme tout le monde aujourd'hui, donc alors je, j'enregistre ce podcast, on est le 3 mars, jeudi 3 mars et ça fait aujourd'hui une semaine que la guerre en, en Ukraine a officiellement démarré même si... Évidemment, il y a eu des négociations, etc., pendant des semaines avant ça, et que même depuis 2014, c'est une situation qui est compliquée. Mais je pense qu'on est tous officiellement euh, au courant que la guerre a commencé depuis une semaine, puisqu'elle a euh, physiquement commencé, je dirais. C'est, je pense, assez perturbant pour tout le monde. Alors je n'ai pas de famille en Ukraine, je n'ai pas de, vraiment de relation euh, particulières avec ce pays, mais je pense que comme tout le monde, c'est... Compliqué de, de voir que bah, les vies de personnes peuvent être autant touchées, enfin peuvent être détruites en fait simplement par, euh, par de, une personne qui décide de prendre le pouvoir dans des territoires. Je pense que ça nous a tous beaucoup interrogé aussi par rapport à notre sécurité à nous, même si évidemment aujourd'hui notre sécurité euh, dans les pays euh, euh, à l'ouest ne sont pas en danger. Je pense qu'on est tous un peu effrayés, bah déjà par cette alerte un peu du nucléaire, on sait que tout est possible et ça fait évidemment peur. Je pense qu'on s'est aussi tous rendu compte que finalement ce qu'on pensait ne pas être possible en fait est possible. Euh, moi c'est déjà une réflexion je pense que je me suis faite avec le Covid, je pensais que c'était pas du tout possible et quand, euh, quand le Covid en tant que virus est arrivé, on en a entendu parler euh, qu'il y avait un virus en Chine. Euh, moi, j'étais la première à dire, euh, ça va jamais arriver jusqu'en Europe. Euh, c'est, enfin, c'est qu'une grippe. J'avais, enfin, je connaissais des gens qui paniquaient vachement et moi, je, enfin, je, pour moi, c'était rien. Enfin, je disais, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est loin, c'est à l'autre bout du monde et ça va jamais nous toucher. Et en plus, c'est pas une maladie grave. Évidemment, je me suis trompée. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que bah tout est possible. Quand je réfléchis, j'ai, j'ai beau me dire que certainement, il va pas avoir de guerre mondiale, on sort à peine et même pas du Covid et on, on sort d'une situation qu'on ne pensait pas être possible. Et donc ça, moi, ça me positionne d'une manière où je me dis, en fait, on a eu un exemple très concret il y a vraiment pas longtemps que ce qu'on pensait ne pas être possible est arrivé. Donc aujourd'hui, même s'il si y a plein de spécialistes qui disent qu'on risque rien, etc., je pense qu'on est tous un peu à la guerre, en mode, ouais, mais on pensait pas non plus que le Covid, c'était, ça, ça allait être aussi gros et finalement ça a été quand même énorme et ça continue de l'être donc forcément la, la guerre qu'il y a en ce moment en Ukraine fait très peur parce que c'est une remise en question de notre propre sécurité, c'est une remise en question de notre système, c'est une remise en question de plein de choses, mais je pense qu'il y a aussi forcément une, une empathie envers toutes ces personnes-là qui se retrouvent euh, du jour au lendemain quasiment euh, sous les bombes et qui n'y peuvent rien en fait tout ce qu'ils peuvent faire c'est, c'est juste supporter et se défendre et se battre ou partir et c'est une situation qui est très compliquée ce dimanche j'ai été à la manifestation donc à madrid pour soutenir pas la fin de cette guerre et on a en fait je suis arrivé enfin j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une manifestation à madrid pour ça enfin, j'étais pas au courant et j'ai vu une... un post d'une amie à moi qui y était et moi j'allais justement sortir me balader en mode fait, dimanche je me balade et du coup, je lui ai écrit, j'ai dit « Ah, t'es à Madrid et tout, euh, parce que du coup, elle n'habite pas au centre de Madrid. » Et je lui ai dit « Ah, du coup, est-ce que enfin, est-ce qu'il y a une manifestation Est-ce que genre ça a encore lieu ?» Parce que du coup, bah, moi, j'avais vu le poste, mais je sais pas si c'était encore actuel. Elle m'a dit que oui, et du coup, j'ai décidé de la rejoindre, alors quand je suis arrivée, c'était vraiment fini. Enfin, vraiment, je... j'ai vu un peu les gens partir, etc. Je suis vraiment arrivée à la fin, donc disons que j'ai pas vraiment participer à la manifestation, mes amis sont, donc j'ai retrouvé une amie, en fait il y avait une autre amie à moi, que c'était deux, et les deux étudient un bachelor en journalisme, et elles doivent faire, pour un devoir qu'elles doivent faire fin avril, elles doivent créer un journal avec des nouvelles, avec des news, et du coup elles ont décidé d'écrire un article dans ce journal à propos de la situation Ukraine-Russie, et elles devaient interviewer du coup des gens. Et elles ont décidé d'interviewer des gens de la manifestation. Mais le truc, c'est qu'elles ne parlent pas espagnol. Enfin, si elles le parlent, mais pas aussi bien. Je pense qu'elles sont pas très confortables, disons. Et vu que c'est un sujet quand même assez sensible, je pense qu'elles préféraient être sûres de ce qu'elles étaient dit. Et du coup, elles m'ont demandé si c'était moi, si je pouvais poser les questions et interviewer les gens pour elles. Et donc, bah, j'ai dit oui. <rire> et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai interviewé des, des gens pour leur leurs devoirs On a interviewé disons trois groupes un premier groupe et ensuite deux hommes donc on a fait comme trois interviews et c'était assez prenant assez éprou- enfin assez émotionnellement éprouvant assez frappant je dirais comme moment parce que bah, on a par exemple le premier groupe c'était trois Ukrainiens qui étaient là à la manifestation pour euh, défendre leur pays et, et défendre euh, leur libertés dans ce qu'ils nous ont raconté les entendre parler de leur famille, de leur vie, de leur pays, leur entendre expliquer que malgré le fait qu'ils sont venus vivre en Espagne et qu'aujourd'hui ils vivent en Espagne et que peut-être qu'ils ont fondé une famille et ils ont fondé une vie, aujourd'hui malgré tout leur pays et leur origine c'est l'Ukraine et d'entendre que tout ce pays aujourd'hui peut être détruit c'est horrible, c'est assez... Frappant pour moi, parce que bah ça m'a fait penser... Enfin, euh, je l'ai pu un peu relater à leur situation, dans le sens où bah, je me suis dit, bah, si se passait quelque chose aujourd'hui en Espagne, bah, ma famille qui vit en Suisse, bah, ce serait pareil, en fait. Ce serait nos origines, mais nous, on a beau avoir une vie en Suisse, on serait très attachés à ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. Et je comprends vraiment cette situation aussi d'être... Enfin, euh, je comprends, j'imagine, cette situation d'être loin et d'avoir toute sa famille qui est éprouvée par... Euh, par tout ce qui se passe et ne pas pouvoir faire quelque chose de concret ou enfin ils ont acheminé des de la nourriture et des vêtements et etc mais voilà concrètement eux ils sont disons en sécurité et leur famille non de les entendre parler de tout ça et de leurs émotions et de ce que ça leur fait c'était très intéressant et très touchant en fait moi ça m'a', ça m'a vraiment touché et c'est très concret en fait quand on rencontre des gens comme ça parce que on peut entendre les nouvelles, on peut compatir avec ce qui se passe, on peut imaginer, on peut même entendre des témoignages aujourd'hui un peu partout les, les journaux et les médias. Mais c'est vrai que ça m'a frappée en fait d'avoir cette discussion avec ces personnes qui sont directement touchées, en tout cas leurs familles sont directement touchées. Ensuite, on a aussi interviewé un espagnol qui nous a expliqué sa, sa vision des choses. Et c'était aussi très intéressant d'entendre que lui, bah, il, il estime que on devrait faire quelque chose qu'on, on, en tant que pays européen, même si l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, elle reste, elle reste un pays qui est quasiment dans l'Union européenne et qui est en Europe, et on devrait prendre nos responsabilités, malgré ce que ça pourrait nous coûter en tant qu'individuels et les citoyens, par exemple en Espagne, pour lui. J'ai aussi été frappée par la fierté des Ukrainiens par rapport à leur, à leur, à leur armée, par rapport au fait qu'ils sont en train de vraiment se battre et résister, et là c'est vraiment ce que la troisième personne euh, trouve nous a communiqué, c'était, enfin ça m'a frappé vraiment il était très fier de pouvoir dire qu'il résistait, et qu'ils étaient prêts à tout faire pour gagner, et pour ne pas euh, se faire envahir par la Russie. Moi ça m'a aussi fait me poser beaucoup de questions par rapport forcément à notre sécurité comme je disais avant à notre vie qui est finalement ce qu'on pense être possible ou ne pas être possible, qui en fait l'est, et la vie qu'on imagine et la sécurité qu'on a qui peut-être n'est pas si, comment je pourrais dire, si sûre en quelque sorte, je ne sais pas. Ça m'a fait aussi m'interroger par rapport au fait qu'on est très frappé par cette guerre en Ukraine et en même temps on est assez ok, entre guillemets, avec plein d'autres guerres en fait qu'il y a autour du monde et à quel point on est... Alors forcément c'est une guerre qui est extrêmement médiatisée donc je pense que ça ajoute énormément à ce ce besoin d'être au courant et cette peur et cette empathie que plutôt qu'une guerre dont on ne parle qu'on parle à peine dans les journaux ça c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps est-ce qu'on est aussi peut-être plus touché parce que c'est un pays qui est plus près de nous euh, plus près géographiquement je dirais pas forcément culturel, enfin parce qu'il y a cette cette question de est-ce qu'on est plus touché par exemple par rapport à l'immigration on serait plus ok d'accueillir des Ukrainiens plutôt que des Africains, parce que entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, leur culture se rapproche plus de la nôtre. Il y a ce débat, aujourd'hui, fait se poser un certain nombre de questions. Alors moi, je parle géographiquement, l'Ukraine est plus près de nous, et aussi le fait que bah, le conflit vient aussi du fait que l'Ukraine veut être dans l'Union Européenne, donc qu'on le veuille ou non, on est dans le conflit, en quelque sorte, parce que il y a l'Union Européenne qui revient beaucoup dans ce conflit, et cette envie d'être, faire partie de l'OTAN, de l'Union Européenne, etc. Moi, je m'interroge sur est-ce que c'est ça qui fait qu'on est plus touché par ce conflit Est-ce que c'est le fait qu'il y a certains pays dont on est juste habitué et comme OK entre guillemets qu'ils soient en guerre, comme euh, la Syrie, l'Afghanistan, etc. Est-ce qu'on est ok avec ces pays qui sont en guerre parce que c'est des pays qu'on estime que c'est normal pour eux c'est, c'est des questions que je pose, ce n'est pas des théories que j'amène. Moi je suis aussi certainement jeune, enfin j'ai 21 ans, donc il y a certains pays qui, du loin que je me souvienne, ont très souvent été en guerre. Est-ce que c'est pays développés, pays euh, en développement, qui fait qu'on est peut-être plus d'accord avec le fait qu'il y ait certains conflits ou pas Tout ça pour dire que moi, je m'interroge aussi beaucoup sur qu'est-ce qui fait que cette guerre nous touche plus que d'autres conflits armés ou d'autres guerres qu'ils puissent avoir en même temps. Aujourd'hui, on est très touché par cette situation en Ukraine, qui est évidemment horrible. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas être touché par ce qui se passe, parce que forcément, on doit... Et c'est normal de l'être. Ma question, c'est plus de se dire pourquoi est-ce qu'on est plus touché par ce conflit, cette guerre, qu'un autre conflit ou guerre. Donc on va revenir un peu plus sur ma semaine et qu'est-ce qui s'est passé, des choses un peu plus légères que la guerre. Alors cette semaine, enfin la semaine passée, J'ai une semaine assez tranquille, je dirais. Euh, J'ai pas mal travaillé pour l'université. J'avais des présentations pour euh, l'Uni, donc le vendredi. J'en avais deux. Il y en avait une qui me faisait particulièrement peur. La question, c'était est-ce que la globalisation a planté la graine de sa propre destruction Et c'était une question que je trouvais très abstraite. Et en plus, on était les premières à faire, la prés- à faire des présentations dans ce cours-là. Et du coup, je vraiment pas sûre. Je ne savais pas ce que le prof attendait de nous. Je ne savais pas si on avait vraiment compris la question, si on avait vraiment compris les sujets. En plus, ce sujet est hyper global et il nous avait donné des textes. Mais on n'était pas sûre si on devait juste faire sur le texte ou apporter d'autres avis. Enfin, on n'était vraiment pas sûre de ce qu'on faisait. J'étais très stressée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi stressée par rapport à une présentation parce que c'est vrai que... Moi j'aime savoir que ce que je dis est juste et j'aime être sûre de ce que je dis. Si je suis sûre de ce que je dis, je suis ok. Genre ça va. Genre je suis stressée mais j'arrive à gérer. Mais c'est vrai que celle-là, vraiment le soir avant, jeudi soir, genre à minuit, j'étais en mode, fait, enfin vraiment je suis vraiment pas sûre de ce que je suis en train de raconter là. Donc évidemment j'étais assez stressée et j'avais un peu peur de ce qui allait se passer, au final il nous a fait un super bon feedback, il nous a dit que c'était une très très bonne présentation, qu'il avait vraiment aimé ce qu'on avait fait, du coup j'étais hyper contente, et aussi pareil l'autre présentation que j'avais faite qui me faisait vraiment pas trop peur, mais il nous a aussi dit que c'était une très bonne présentation, du coup j'étais très contente, et j'étais très contente que ce soit fait. Dans ma présentation à propos de la globalisation, en fait, c'est pas nous qui avons choisi les groupes. Et du coup, j'ai rencontré une fille euh, du coup, qui était dans mon groupe et que je... pas bah, du coup, je connaissais pas parce que c'est une fille qui est en Erasmus et qui est suisse. Et elle, en fait, elle est de Suisse allemande, de près de Zurich, elle m'a dit. Et en fait, elle étudie à Genève. Donc, j'ai trouvé ça super marrant parce qu'elle étudie bah, relations internationales à Genève. Donc, en fait, ce que moi, j'aurais fait si j'avais pas décidé de déménager à Madrid. Et donc, j'ai trouvé ça hyper marrant de bah, rencontrer une fille suisse qui est en... En train de faire en fait ce que, je, ce que j'aurais fait si j'avais pas déménagé. Et c'était hyper cool de parler avec elle. Elle m'a dit Ah, t'es de où Et je lui ai dit Genre, un peu la, fin, la ville à côté de mon village. Et puis elle était Ah, ouais, je connais, je vois. Genre de prendre le train et tout, j'entends, genre, quand on passe à, à l'arrêt et tout. En fait, j'ai trouvé ça hyper marrant de rencontrer une fille qui bah, était à Genève, etc. Et vraiment connaissait un peu ce que je lui racontais et enfin cette partie-là. Comme je l'expliquais dans, dans le podcast la semaine passée, pour moi vraiment la Suisse et l'Espagne, c'est deux vies qui n'ont pas de lien dans le sens où il n'y a jamais genre des gens de, d'ici à Madrid qui savent ce qui se passe en Suisse ou qui connaissent de là où je viens ou la région. Et comme euh, les gens suisses ne savent pas forcément... Enfin euh, oui, ils connaissent Madrid, mais je veux dire, c'est pas de monde qui se joigne, quoi. Et du coup, je trouve ça toujours super marrant quand je rencontre des gens ou que j'ai l'occasion de pouvoir parler de la Suisse en Espagne ou de l'Espagne en Suisse et de pouvoir partager euh, des choses comme ça, enfin, je trouve ça hyper cool. Et du coup j'ai trouvé ça hyper marrant de rencontrer cette fille, ça m'a fait grave plaisir, Enfin, je trouvais ça trop cool. Une autre chose que j'ai fait la semaine passée, il y a une semaine tout pile, c'est renouveler ma carte d'identité espagnole. Ça peut paraître rien et assez bateau, mais ça fait un an et demi, <rire> tout simplement, que ma carte d'identité était échue, expirée. Et du coup, je repoussais j'ai repoussé vraiment, j'ai repoussé, repoussé, repoussé. Et là, je me suis dit non, OK, il faut que je le fasse. Et en fait, c'est vraiment le genre le truc que j'ai la flemme premièrement de faire et aussi qui me fait un peu peur parce que je sais jamais comment ça va se passer. Et encore une fois, j'aime savoir comment les choses vont se passer, être sûr de la procédure et enfin, je sais pas, c'est vraiment le genre le truc que j'aime pas faire. Et là, vraiment, j'ai bon, j'ai, j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée et ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, enfin c'était vraiment rien du tout. Enfin, vraiment, <rire> tout ça pour enfin euh, toute cette inquiétude on guillemets parce que c'était pas vraiment de l'inquiétude mais vraiment cette euh, flemme et tout pour euh, rien en final ça m'a vraiment pris très peu de temps et ils ont, ça a été assez vite. En fait, je suis très contente de pouvoir enlever ça de ma liste de choses à faire vous savez cette liste de choses à faire un peu qu'on a tous genre des trucs hyper euh, ennuyants et genre un peu bateau et qu'on doit faire genre sur un an, ou un mois, ou un jour, quand j'aurai le temps, je devrais faire ça. bah Là, ça c'était genre le truc qui était sur ma liste, et du coup, je suis trop contente de pouvoir enlever ça de ma liste. Un autre truc que j'ai fait aussi, c'est le week-end passé, samedi, j'ai regardé Grease, le film, je l'avais jamais vu, et là, euh, je sais pas s'il y en a qui ont Netflix, mais euh, ils l'ont enlevé Netflix le 28 février, si je ne me trompe pas, et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je le voie avant qu'il enlève de Netflix quand même, et je l'ai regardé, et sincèrement, je l'ai pas trouvé ouf. Non, je suis désolée s'il y a des gens ici qui sont des extrêmement enfin extrêmes fans de Grease et tout mais pour moi genre j'ai pas compris le enfin je trouve pas que c'est un film ouf quoi je trouve que c'est un film OK genre déjà alors je sais que c'est un vieux film et tout mais genre ils ont 30 enfin ils ont l'air ils ont tous l'air d'avoir 30 ans et ils vont genre au lycée enfin genre en high school genre ils sont en dernière année OK mais je veux dire ils ont vraiment tous l'air d'avoir 30 ans genre ils ont fait aucun effort pour les rajeunir du coup j'étais vraiment genre est-ce que vraiment ils vont est-ce que c'est ça le truc genre est-ce que vraiment genre ils vont à l'école encore du coup, déjà là, j'étais un peu genre, ok, bon, c'est un vieux film. Et en fait, après déjà, bah, toute, euh, toute l'histoire, en fait, j'ai pas trouvé ça ouf. Genre, je connaissais globalement l'histoire. Enfin, je savais que c'était... Ils se rencontraient l'été, et après, ils se retrouvaient dans la même école. Et genre, je m'attendais un peu... En fait, je m'attendais à ce que pendant tout le film, ils soient pas ensemble. Et que pendant tout le film, ils soient en mode de, Je te cherche, tu me cherches et tout. Mais en vrai, non. Genre, enfin, j'ai eu l'impression que dans la demi-heure... Ils étaient déjà ensemble et après, ok, genre leur relation est pas ouf pendant tout le film. Mais je trouve que enfin, c'est pas non plus, euh, genre y a, c'est pas des gros dramas comme on peut avoir aujourd'hui dans des comédies romantiques. C'était vraiment, euh, ah je vais te faire un câlin mais toi tu veux pas ou genre... Enfin je pas, j'ai pas vu le film. Enfin j'ai pas envie de spoiler tout s'il y a des gens qui veulent le voir mais moi j'ai pas trouvé ouf. Et en fait tout le but du film c'est lui qui essaye de changer pour elle et elle qui essaye de changer pour lui. Moi on m'a souvent comparé parce que moi je suis assez fan euh, de Dirty Dancing et souvent quand je dis que je suis assez fan de Dirty Dancing on, on m'a eu dit euh, ah bah moi je préfère euh, Grease j'ai eu dans ma vie cette comparaison j'ai forcément comparé à Dirty Dancing et pour moi ça n'a rien à voir, vraiment pour moi Dirty Dancing c'est vraiment un milliard de fois mieux alors après je, j'aime beaucoup Dirty Dancing vous allez me dire mais Dirty Dancing il y, y, y a un fond, enfin je veux dire il y, y a un contenu de fond, il y a vraiment des, des questions plus profondes de, de classe sociale de, de l'avortement enfin il y a beaucoup d'autres sujets que juste genre Haha, ha, en danse. Non, c'est pas, genre, pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, je suis très fan de Dirty Dancing et pour moi, Grease c'est genre, c'est pas comparable, quoi. Non, je vois pas le. Je vois pas le. Enfin, je vois pas. Je vois pas. <rire> je suis désolée, mais. Enfin, je sais que voilà, c'est juste un film, mais je m'attendais vraiment à, à un truc de fou, quoi. Pas ouf. Je l'ai regardé en, en mangeant un gâteau au chocolat que j'ai fait le vendredi. Vendredi soir, ça m'a pris. Je me suis fait un, j'ai fait un gâteau au chocolat en buvant de la margarita. Et, enfin, j'ai pas, j'ai été trop dans ce mood-là. Et du coup, j'ai mangé euh, ben, le gâteau au chocolat moi tout seul plusieurs jours. Et c'était trop bon. Je l'ai un peu trop cuit. Enfin, il était cramé sur le dessus parce qu'en fait, je l'ai mis trop haut. Enfin, j'ai mis, j'avais la plaque trop haute et j'ai pas fait attention. J'ai juste mis dans le four. Et du coup, bah, ça a vraiment cramé le dessus. Et dedans, c'était pas du tout cuit. Du coup, j'ai dû un peu gérer le truc, mais... Il était trop trop bon. Je suis très fière parce qu'en fait j'ai tout fait à l'œil. Genre depuis que j'habite à Madrid, j'ai pas de balance et je, je veux pas en acheter parce que j'ai pas envie d'en acheter. <rire> et du coup bah, je fais tout à l'œil, toutes mes recettes et tout je les fais à l'œil. Je suis assez fière parce que bah, c'est toujours bon quoi. Enfin, après je suis pas très compliquée et vu que c'est mo- j'ai l'impression que vu que c'est moi qui le cuisine, c'est toujours mieux. et C'est toujours bon et je me force sous ça je me force toujours à le finir mais... C'était vraiment très bon, et j'avais pas de beurre, et j'étais leur bon, bah, pas de beurre, tant pis. Vraiment sur le coup que je l'ai fait, et un peu vraiment à l'œil, et euh, très bon. Du coup, voilà, j'ai mangé ça euh, de, avec, en regardant Gris, et après, euh, lundi aussi. Enfin, jusqu'à je crois que je l'ai fini lundi. Du coup, euh, ouais, très très bon. Le dimanche, j'ai, comme je vous ai dit, été euh, à la manif euh, avec mes amis, on a interviewé des gens, etc. Et après, on a été euh, dans un parc à Madrid... C'est un parc où il y a des cerisiers et c'est le moment où, où il faut y aller maintenant parce que tous les cerisiers sont en train d'éclore, etc. Alors, moi, j'avais pas du tout prévu ça le dimanche. Moi, comme j'ai dit, j'allais vraiment faire ma petite balade du dimanche parce que bah, j'étais pas sortie genre, du samedi parce qu'il faisait pas beau. Du coup, dimanche, je me suis dit, ok, il faut au moins que je sorte et que j'aille me balader. que j'aille... En plus, il faisait beau. Et du coup, j'ai vu vraiment ma pote et du coup, je lui ai écrit. en fait, elle, elle avait le plan d'y aller. Du coup, je suis genre, bon, bah, je vais avec vous. Du coup, le nom du parc, c'est Parque La Quinta de los Molinos. Et du coup, c'est. Euh... A plein de cerisiers, et c'est, c'est assez cool en vrai. Et on est resté là, on a pique-niqué, et après bah le soir, je suis rentrée chez moi et j'ai fait un peu. Bah, c'était dimanche soir, du coup j'ai cuisiné le dimanche soir. J'essaie toujours de cuisiner pour lundi, mardi, pour pas avoir à cuisiner pendant ces jours-ci parce que je, j'ai toujours plein, enfin c'est des journées qui sont assez complètes. Euh, cette semaine, j'ai eu une semaine assez classique d'université. Euh, comme j'ai dit, lundi, mardi, c'est toujours des jour un peu chargé, entre guillemets, parce que j'essaie de me lever très tôt pour pouvoir aller euh, à l'université. J'essaie d'être à l'université vers 8h, 8h30, et après j'ai mes premiers cours à 10h45, le lundi, mardi, mercredi. Et du coup comme ça, de 8h30, 8h, 8h30, jusqu'à 10h45, je peux travailler sur mes cours, travailler sur des présentations que j'ai cette semaine-là, enfin tous les trucs que je vais faire pour l'Uni, parce que je sais que l'après-midi... Genre, je suis, après mes cours, je suis beaucoup moins fraîche dans, dans mon cerveau et puis j'ai beaucoup moins de concentration. Et comme ça, je sais que le matin, en fait, c'est vraiment là où je travaille mieux, le mieux. Et vu que j'ai la chance de commencer tard, bah, je me lève tôt pour pouvoir avoir ce, cette séance de travail le matin, et après souvent je reste manger, et je continue à travailler un peu l'après-midi, euh, un peu plus softement, vu que j'ai réussi déjà à travailler le matin du coup je donne des cours de français à ma pote et normalement du coup je lui donne tous les mardis et là du coup elle pouvait pas, donc je suis restée travailler, et après j'ai, rencontré, j'ai vu des potes, parce que bah, tous les mardis on va, on va boire un verre donc on a été euh, on boire un verre et après on a été prendre des pâtisseries parce qu'il y a une boulangerie assez près de l'université où c'est Trop bon, vraiment c'est napolitane que c'est genre comme des pains au chocolat, euh, mes versions espagnoles, enfin c'est des pains au chocolat mais ça n'a pas le même goût, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas ce qu'il y a de différent mais ça n'a pas le même goût et c'est trop bon, genre vraiment c'est trop trop bon, du coup euh, on a été en prendre et après je suis, je suis rentrée chez moi et hier j'ai eu une journée, j'étais vraiment, genre c'est, c'est mardi soir j'étais vraiment très stressée en coucher de ma journée, euh, bah, du coup d'hier mercredi parce que vraiment c'était trop de trucs qui me stressaient dans la même journée. Du coup hier j'ai été le matin en cours, enfin euh, je me suis levée plus tôt, j'ai été un peu étudiée euh, le matin, même si j'ai pas du tout été productive. Après j'ai été en cours, j'avais que un cours. Et ensuite j'ai fini à midi 15 et ensuite de 13h à 14h30 j'ai été un atelier d'entrepreneuriat comme j'avais fait il y a quelques semaines. Donc là c'était sur le marketing, c'était hyper intéressant. Maintenant ça va, disons que ça m'a moins stressé que la première fois vu que j'avais aussi d'autres trucs qui me stressaient dans cette journée là. Mais j'étais un peu genre ok j'ai encore ça à faire. Mais j'étais très contente de l'avoir fait, c'était assez intéressant. Et en fait, j'aime bien faire ce genre de truc, parce que comme j'expliquais bah, la dernière fois, c'est en espagnol, et puis j'aime beaucoup le fait d'aller et de ne pas avoir de notes à propos de ça, et juste de pouvoir écouter, pouvoir prendre des notes, et juste pour moi, et c'est pas pour les notes. J'aime beaucoup. Après ça, j'ai fait un truc énorme. <rire> j'ai été au sport, j'ai officiellement pris, j'ai pris un abonnement en quelque sorte de 20... Un bon, un bon de 20 sessions à la gym de, ou fitness de mon université. Et du coup, j'ai été pour la première fois hier... Et forcément c'est le genre de truc qui moi, m'angoisse, l'idée de me retrouver entourée de plein de gens qui savent très bien ce qu'ils font. Et moi j'ai genre aucune idée. Du coup j'ai juste fait genre le tapis qui marche. J'ai fait ça pendant une demi-heure. J'ai fait ça genre, bon moi je vais pas expliquer tout dire ce que j'ai fait, mais en bon, vrai j'ai fait ça. Et après j'ai fait une autre machine où on pousse avec les jambes, enfin avec les pieds. Et après j'ai fait du sol. Et en vrai il y a plein de machines, mais j'ai... en fait j'ai très peur de ne enfin, pas savoir comment les utiliser. Du coup j'ai pas trop osé aller sur les machines. J'ai toujours très peur que les gens me jugent parce que j'ai genre aucune idée de comment ça marche. Et je suis sûre que les gens me jugent en vrai. J'ai fait du sport, hein, je veux dire, j'ai vraiment. Enfin, j'ai fait du sport pendant une heure et tout, et j'étais vraiment. Bah, j'ai transpiré et tout. Mais j'ai pas utilisé, genre, les machines et tout pour l'instant. Je me suis dit que pour la première fois, on allait y aller sur des trucs de sûr, Et petit à petit, mais je suis très contente de l'avoir fait. Bah, en vrai, genre, c'était hyper cool, ça m'a fait vraiment du bien de le faire. J'étais. Enfin, c'est vraiment un truc que je kiffe. Je sais que je... Enfin, j'avais déjà fait du fitness et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est vraiment un ce sentiment que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai assez hâte d'y retourner. Je vais essayer d'y aller demain, si je peux. Ou j'espère que je vais pouvoir le faire. Et après, j'avais encore un truc, et c'était vraiment le truc qui me stressait le plus de la journée, et c'est le dernier truc que je devais faire de la journée, c'est que je me suis fait poser un diamant sur la dent. C'est comme un piercing, ça que c'est pas un piercing, un diamant qui est collé, je pense, comme un peu avec de la colle qu'on euh, pour mettre des bagues. Et c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis quelques semaines. Et à chaque fois, j'étais genre, ouais, faudrait que je le fasse, j'avais vraiment envie, mais prendre rendez-vous et tout, genre je n'osais pas. J'avais vraiment peur de genre regretter et que ça ne me plaise pas. En fait, j'avais peur que ça ne me plaise pas. Et d'être un peu, bon bah du coup je l'ai quoi. Parce qu'en soit un piercing, si ça nous plaît pas, bah on enlève. Mais là bah c'est collé sur ma dent. Donc je pense que oui je peux l'enlever mais c'est pas aussi facile. Alors, soit je l'enlève toute seule, soit je dois retourner chez le dentiste. Mais si j'enlève toute seule, c'est un peu tendu je pense. Ça me faisait un peu peur. bah Forcément que ça me plaise pas, tout le truc de devoir aller au dentiste et tout. Enfin je sais pas, j'ai vraiment le genre de truc qui me... que j'aime pas comme situation. Et j'ai eu un très grand argument avec moi-même. Et j'étais très stressée parce que du coup j'ai pris rendez-vous mardi. Enfin, j'ai appelé pour un peu genre savoir euh, bah, combien ça coûtait etc comment ça se passait et elle m'a dit ah du coup vous voulez prendre rendez-vous je fais genre ouais je peux oui oui ok allons-y prenons le rendez-vous et elle m'a donné rendez-vous pour le lendemain du coup pour mercredi du coup pour hier et j'étais genre d'accord ok <rire> super et du coup j'ai j'ai été et enfin j'étais genre waouh genre demain et du coup j'ai eu tout enfin, vraiment à partir de ce moment-là genre j'ai pris rendez-vous juste avant d'aller boire un verre avec mes bottes. et vraiment j'étais stressée genre j'ai vraiment eu du mal à m'endormir tellement j'étais stressée de ça enfin toute la journée je pense me stresser mais particulièrement ça me stressait. Je enfin je me suis dit genre enfin tout ce qui est un peu permanent enfin c'est pas permanent mais je veux dire quand même ça me stresse et je permanent et changement c'est des trucs qui, qui me, j'aime pas trop quoi. Enfin en fait je suis très rationnelle c'est-à-dire que genre vraiment je me suis enfin j'avais déjà pris rendez-vous et je me disais mais en vrai ça coûte de l'argent et si ça se trouve genre ça va pas me plaire et si ça se trouve ça va tomber directement est-ce que je veux vraiment mettre mon argent là-dedans alors que j'essaie d'économiser pour d'autres trucs enfin je suis très rationnelle comme personne j'ai failli appeler pour annuler <rire> Après je me suis dit non, genre t'avais envie de le faire, tu vas le faire, si t'aimes pas, bah t'aimes pas, mais au moins tu l'auras fait, genre tu peux pas juste avoir envie de faire des choses et ne pas les faire. Et genre après, genre oui ok, l'envie serait passée, genre en mode, il y a un an, un peu moins peut-être, enfin j'avais envie de me, de me couper les cheveux en carré et de me les teindre en violet. Bonne, mauvaise idée, je ne sais pas, mais j'avais vraiment envie de le faire. Et je l'ai pas fait, parce qu'en fait bah, je devais aller travailler après l'été et j'étais pas trop sûre qu'ils allaient kiffer si j'avais les cheveux violets, même si normalement ça devrait pas être... Euh, un élément important, mais voilà, je me suis dit, on va pas le faire. Mais du coup, je l'ai pas fait. Et en fait, je me dis, en soi, genre, je suis jeune, si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais avoir les cheveux violets Quand est-ce que je vais avoir un diamant sur la dent Quand est-ce que je vais faire toutes ces choses que. quand enfin, je me dis, en vrai, c'est bien d'économiser et d'être responsable et tout, mais je pense que si c'est pas maintenant que je le fais, je le ferai jamais. Et du coup, je me suis dit, bon, ok faut que je le fasse, faut que j'y aille, il faut genre même si ça me plaît pas genre au moins genre je l'aurais fait et au moins je, je, je saurais que ça me plaît pas et je le referais juste pas. Du coup, j'y suis allée, j'étais assez stressée. En fait, j'étais très stressée la nuit avant, enfin genre le soir avant et le matin on a, mais après en y allant, étonnamment, j'étais hyper excitée. J'avais assez hâte. Quand elle me l'a fait, j'étais genre oh mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire encore Qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que je suis en train de faire Et après elle me l'a fait, elle me l'a montré et j'étais genre waouh, super stylé, j'aime trop et genre vraiment maintenant, j'aime J'aime trop, je suis hyper contente que je l'ai fait, fin, de l'avoir fait, genre, j'aime trop, je trouve ça hyper cool. J'aime beaucoup le fait que bah, ce soit, je trouve, assez discret, parce que c'est vraiment tout petit. Et du coup, c'est discret, mais ça se voit quand même. C'est pas un truc que tout le monde fait. Par exemple, il y a eu un moment où je voulais me faire genre les deuxième trous à l'oreille. Mais tout le monde a ça. Enfin, genre, il n'y a rien de... En fait, j'aime bien le fait que ça, il n'y a, bah, a pas tout le monde qui... Enfin, c'est assez répandu, mais c'est pas non plus tout le monde là comme genre un piercing ou comme ça. Et genre je trouve que c'est cool en fait. Genre j'aime bien, je trouve ça beau. Du coup, je suis hyper contente de l'avoir fait, je suis hyper contente d'avoir sauté le pas et j'espère vraiment que bah, ça va rester. J'ai un peu peur genre de manger et de me brosser les dents, j'ai peur qu'il tombe. Mais je suis hyper contente de, de l'avoir fait, d'avoir osé parce que vraiment 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 failli pas le faire. J'ai vraiment failli annuler mon rendez-vous et je pense que si j'avais annulé mon rendez-vous, j'aurais juste été genre ah OK, bon. Genre j'aurais été OK avec le fait d'avoir annulé le rendez-vous, mais par exemple, bah, là je, je suis hyper contente de l'avoir eu. Et du coup, j'aurais jamais su que ça allait me plaire autant si je l'avais pas fait. Alors après je sais pas au bout de combien de temps je vais m'en laisser. Ça se trouve, dans un mois j'en ai marre et je vais l'enlever. Et je vais être un peu dans la merde, <rire> c'est possible. Mais franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et je trouve que. Enfin, ouais, c'est, c'est hyper cool. Enfin, je trouve ça beau et... et simple. Et en même temps, ça rajoute quelque chose et tout. Enfin, je suis hyper contente et je suis très contente de l'avoir fait. Et vraiment, ça m'a un peu éclairée sur aussi une autre partie de moi-même qui est cette envie d'être. Rationnel de toujours poser le pour et le contre économiquement, ça va me coûter de l'argent et en fait je suis pas sûre. Sincèrement, c'est vraiment très économique comme réflexion, c'était vraiment genre bah, ça va me coûter de l'argent et je suis pas sûre du rentement que ça va me donner, enfin je suis pas sûre que, que ça va me plaire. Donc ça se trouve, je vais dépenser de l'argent pour un truc qui va pas me plaire. J'aurais l'air vachement conne quoi. Outre le fait que bah, j'aurais un truc collé à ma dent qui me plaît pas, en plus j'aurais dépensé de l'argent pour avoir ce truc collé à ma dent. Et c'était vraiment euh, bah, en fait je vais dépenser de l'argent sans savoir ce que je vais avoir au final. je je suis très fière d'avoir pris le risque et je suis très contente de l'avoir fait. Un autre sujet que je voulais aborder de ma semaine, ma semaine ça a été un peu, enfin mes deux de la semaine... Mais particulièrement cette semaine, ça a été un peu les montagnes russes, un peu tout et rien. Et une des choses sur lesquelles je me suis beaucoup interrogée cette semaine par rapport à ma vie personnelle, c'est mes amitiés. C'est vrai que cette semaine, j'ai, comme je l'ai dit, j'ai eu un peu des montagnes russes et j'étais plus, disons, bas que haut. Et ça a été un peu dur parce que j'ai vraiment eu une réflexion à propos de mes amitiés et à propos de mon impression de perdre beaucoup <rire> de mes amis Beaucoup de mes amis en Suisse, Euh, j'ai pas directement de contact avec eux, c'est-à-dire qu'on ne se parle pas euh, plusieurs fois par semaine ou tous les jours, ou on se parle quasiment jamais en fait. C'est quelque chose qui me pèse parce que je me dis, est-ce qu'on va vraiment rester amis si on se parle quasiment pas en fait Comment est-ce qu'on peut tenir une amitié si au final on se parle quasiment pas et on n'est pas au courant de ce qui se passe dans la vie de l'un de l'autre et c'est vrai qu'il y a des amitiés qui sont un peu basées comme ça. J'ai des amitiés qui, avec des gens, ça fait tellement longtemps qu'on est amis que bah finalement, euh, on ne se parle pas pendant un mois, deux mois et c'est ok. Mais avant, disons que je vivais en Suisse, et j'ai l'impression que maintenant, le fait que je vive en Espagne, tout est différent parce que je ne suis plus dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que les gens ne me voient plus. Et du coup, j'ai l'impression que les gens m'oublient en quelque sorte, ce qui est normal parce que bah, je ne suis plus dans leur vie quotidienne. Mais notre amitié ne va pas tenir dans le sens où je ne vais plus jamais être dans leur quotidien, vu que je ne pense pas revenir en Suisse, à part pour des vacances, etc. Mais je veux dire, je ne pense pas y revenir, donc je ne serai jamais de nouveau dans leur quotidien, donc je ne serai jamais les personnes qu'ils appellent et les personnes dont ils prennent le contact. Et vu qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe dans la vie des autres, enfin dans la vie l'un de l'autre, quand on se parle, bah, c'est en mode de « Hey, tu vas bien Oui, je vais bien. » Et on ne va pas lui raconter un truc bateau qui nous, racont- nous arrive dans la journée, parce que... Bah, c'est pas vraiment le sujet, genre le sujet c'est plus de prendre des trucs généraux moins de, ah l'uni ça va oui oui ça va, euh, ta vie ça va oui oui ça va, et du coup bah l'amitié n'a plus vraiment de sens pour moi puisque c'est plus pareil même si quand je vais revenir à, en Suisse, je vais les revoir et ça va être pareil au final, on peut dire que je rentre trois mois par année en Suisse vu que l'université c'est plus ou moins neuf mois on va dire plus ou moins, ok trois mois on est amis, mais les neuf autres mois t'as aucune idée de ce qui se passe dans ma vie donc au final, on est amis Trois mois sur douze, un quart d'amitié et trois quarts de pas-amitié. Finalement, pas-amitié gagne. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... En fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tenable parce que je rentre, et parce que je rentre assez souvent. Enfin, je rentre pas assez souvent, mais disons que... Par exemple, cet été, bah, je vais passer tout l'été là-bas. Tout l'été en Suisse, donc je pourrais vraiment voir des gens plusieurs fois et, et comme reconstruire un peu l'amitié. Mais je vais pas toujours faire ça. Une fois que j'aurai quitté l'université, je vais pas revenir en Suisse... À chaque fois que j'aurai des vacances, parce que j'aurai pas autant de vacances et parce que bah, j'aurai d'autres choses à faire, disons. Et, et du coup, j'ai l'impression que si j'arrive pas maintenant à mettre des bases et à construire mes amitiés sur une amitié à distance, entre guillemets, les amitiés vont pas tenir. Mais en même temps, je peux pas forcer les gens à m'envoyer des messages ou à prendre contact avec moi et à vouloir avoir cette amitié en ligne et à donner ce temps à avoir cette amitié en ligne, en ligne ou à distance, disons, parce que c'est moi qui suis partie. Et vu que c'est moi qui suis partie disons que c'est moi qui suis responsable disons de, de cette amitié qui a pris de la distance. Et d'un côté j'en prends la responsabilité et j'envoie des messages, j'essaie de prendre des nouvelles etc. Mais de l'autre côté bah, tu m'envoies pas de nouvelles donc je te manque pas. Donc pourquoi est-ce que, enfin pas si je suis très claire dans mes propos mais je me sens responsable parce que c'est moi qui suis partie et en même temps je trouve que l'amitié c'est quand même un truc à deux et c'est pas toujours moi qui devrais prendre des nouvelles et j'ai souvent l'impression que c'est très souvent moi qui prends des nouvelles. Forcément, ça me fait de la peine en quelque sorte de me dire que bah, j'ai des amitiés qui sont pas encore brisées, perdues, mais je le vois venir. En fait, je vois venir l'amitié qui va pas tenir en fait des années. Et du coup, si l'amitié va pas tenir euh, dans les dix prochaines années, bah, en fait, à quoi elle me sert maintenant vu qu'elle me sert pas dans mon quotidien Ce que je veux dire, c'est que quand on est à l'école et qu'on est ami avec quelqu'un et qu'on sait que dans dix ans on sera pas forcément amis parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, mais que sur le moment, on doit être ami avec ces personnes parce qu'on bah, doit faire des présentations ensemble, ou parce qu'on a besoin de quelqu'un de la classe. Enfin, je dire, on s'est peut-être déjà retrouvé dans cette situation-là. Ça a du sens. Mais là, je, je donne de l'énergie dans, des, éner- dans des, des amitiés dont j'ai l'impression que finalement, de toute façon, le creux va continuer de se creuser pendant des années et des années, parce que bah, petit à petit, on n'aura vraiment aucune idée de ce qui se passe dans la vie les uns des autres. Et une chose aussi qui me fait un peu me sentir mal, c'est de me dire que bah, j'ai de remplacement de ces amitiés dans le sens où j'ai l'impression que je perds plus d'amitiés que j'en gagne j'ai des amis en Espagne, enfin à Madrid et je suis très reconnaissante d'avoir ces amitiés mais j'ai l'impression que j'en ai pas assez, j'ai l'impression que je devrais faire plus, que je devrais avoir plus d'amis que je devrais avoir un socle beaucoup plus grand ici et aussi je me pose la question est-ce que je vivrais mieux le fait de perdre ces amitiés si j'avais des amis ici est-ce que si j'avais plus d'amis ici si je sentais vraiment qu'ici j'avais parce que oui j'ai des amis ici mais c'est, pas chez... Enfin, c'est chez moi parce que c'est très difficile à expliquer. mais En termes d'amitié et de relation, l'endroit où j'ai le plus d'amitié, ça reste la Suisse. Madrid, c'est chez moi parce que tout mon quotidien est ici et parce que j'aime la personne que je suis ici et j'aime mon quotidien qui est suis ici. La Suisse, c'est pas chez moi, mais c'est là où la plupart de mes amitiés et des gens qui sont autour de moi vivent. Donc c'est leur chez eux, même si c'est pas mon chez moi, c'est un endroit où il y a plein de gens importants pour moi qui sont concentrés. Et ma question, c'est si j'avais l'impression que à Madrid, il y avait beaucoup plus de concentration de gens que, qui sont importants pour moi. Est-ce que je vivrais mieux le fait qu'en Suisse, bah, j'ai de moins en moins de gens qui, qui prennent de mes nouvelles et avec lesquels j'ai des amitiés très fortes enfin, c'est, je sais pas, c'est toute une réflexion que je me suis faite cette semaine et que bah, forcément ça me fait un peu de peine, disons, parce que bah, c'est difficile pour moi de... C'est difficile forcément, je pense, pour chaque être humain de voir qu'on est en quelque sorte oublié par des personnes. Et que les gens n'ont plus forcément le besoin de nous demander comment on va, etc., et de prendre de nos nouvelles. Et c'est difficile parce que je ne sais pas trop comment le gérer, vu que je sais. Enfin, d'un côté, je me dis, pas bah, en soi, genre, est-ce que ça vaut vraiment la peine du coup que je prenne des nouvelles, vu que bah, vu comment c'est lancé, bah, on, d'ici deux-trois ans, on sera vraiment plus amis. Est-ce que je, j'ai le droit essayer de sauver les amitiés Est-ce que, enfin, je sais pas. C'est toute une réflexion que je me suis faite cette semaine et qui est pas forcément facile à vivre. Et c'est en fait, c'est ce que je dis souvent, parfois j'ai l'impression d'avoir comme deux vies en une, j'ai des amis ici, j'ai des amis en Suisse, enfin je suis au courant de ce qui se passe ici, de ce qui se passe là-bas, et parfois bah, j'ai l'impression d'en avoir aucune, j'ai l'impression d'avoir ni de vrais amis ici, ni de vrais amis là-bas. Et ça dépend de... <rire> des jours, et, et ces semaines bah, c'était plutôt le second cas de figure, donc j'avais un peu l'impression que bah, j'avais des amis ici, mais pas assez pour me vraiment avoir une une vie sociale développée et me sentir chez moi au niveau relationnel et en même temps que je suis en train de perdre énormément des amitiés qui faisaient disons mon map relationnel et du coup je me dis que bah, mon map relationnel devrait être pas bah, plus basé à Madrid maintenant et je me dis ça va faire deux ans que je suis ici donc euh, je devrais avoir plus d'amis je devrais faire plus et du coup c'est, c'est assez culpabilisant et ça me fait poser bah, forcément beaucoup de questions passer au sujet du podcast. J'ai décidé de faire ce sujet aujourd'hui parce que je savais que j'allais parler beaucoup de ce qui s'était passé dans ma semaine et disons de, de ma vie plus moi et que du coup j'avais, j'avais envie de prendre un sujet qui allait être, je le savais, plus court. Mais j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet, de vivre avec des et si, de toujours se poser des questions et si, parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi j'ai vraiment grandi avec beaucoup de questions et si et je sais que ça a beaucoup changé, enfin ça a beaucoup... « Shaper ma vie ». Donc j'avais vraiment envie de prendre le temps quand même dans un podcast de parler de ça parce que c'est quelque chose qui, je trouve, est important. Moi, toute ma vie, j'ai vécu avec des « et si ». Euh, et si bah, je vivais en Espagne Et si j'étais pas étrangère Et si j'étais euh, populaire Et si euh, j'en sais rien, cette chose m'était pas arrivée Et si j'étais plus intelligente ou plus belle ou plus sociable Je me suis très souvent posé la question « et si ». Je sais que très jeune, vraiment, la, la première question que j'ai dit « et si je vivais en Espagne ?» C'est quelque chose qui m'a bercé un peu euh, plus tard euh, la question de et si j'avais été dans la même classe que mes amis ou et si j'avais pas redoublé et si comme si ma vie aurait forcément été mieux si cette étape si cet événement n'était pas arrivé ou si j'avais été plus comme ci et moins comme ça et c'est je trouve euh, très facile de refaire une vie avec des et si et on peut arriver à une situation ouais. Génial comme horrible, mais souvent plus génial. On, s- on s'imagine que notre vie aurait été incroyable si on n'avait pas eu ça, ou si on avait fait plus comme si ou si on était plus comme ça. Et on s'invente comme une vie qui n'est pas la nôtre, et qui est forcément mieux, vu que l'idée c'est de, de se dire bah, « si je ne m'étais pas arrivé ça, j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pu être comme si Et c'est une façon aussi de déjà mettre la culpabilité sur... Enfin, selon les essais qu'on fait de mettre la culpabilité sur autre chose. Par exemple, au lieu de se dire euh, « euh, je vais travailler sur mon anxiété sociale », de se dire « ah bah ben, si j'avais pas été timide, euh, j'aurais pu faire ci, ou j'aurais pu faire telle, telle, telle chose dans, dans ma vie. » Si j'avais eu, euh, j'en sais rien, des parents qui jouaient de la musique, eh ben, j'aurais pu, euh, moi aussi, devenir chanteuse. Je, j'essaie de, d'imager ce que je suis en train d'essayer de, de dire, mais c'est un peu cette idée que c'est pas nous, c'est la vie qui a fait que si j'avais eu une vie différente, si j'avais été une personne différente, j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pu être plus comme ça, ou j'aurais eu cette vie-là, de cette personne-là que je vois euh, à l'école ou sur les réseaux sociaux qui a une vie qui a l'air beaucoup plus cool que la mienne. Si moi j'avais eu ce que cette personne a eu, bah moi aussi j'aurais eu ça, mais moi j'ai pas eu ça, donc j'ai pas sa vie. C'est pas ma faute à moi, c'est juste moi qui ai pas de chance, entre guillemets. Si on tourne aussi les « et si d'une autre manière, et si j'étais plus intelligente, et si j'étais plus quelque chose, et si j'étais plus ou moins », là, c'est, une, c'est un changement nous-mêmes qu'on veut opérer, mais c'est un changement souvent qu'on ne fait pas en mode « je vais essayer de changer », ou pas forcément de changer, mais disons d'évoluer, ou de travailler sur ça. « Ah, je suis timide, bah je vais essayer de travailler sur être moins timide, euh, essayer d'aller plus vers les gens ». Souvent, moi en tout cas, je me suis souvent dit « si j'avais pas été timide, j'aurais pu avoir plein d'amis ». Si j'étais plus sociable, j'aurais été plus populaire. Ou si j'avais été plus populaire, j'aurais bien mieux réussi dans ma vie. Et là, on en devient à vouloir être quelqu'un de de différent, en fait. On on pose la question de si j'étais quelqu'un de différent, si j'étais pas moi. C'est des pensées que j'ai eues pendant très longtemps et qu'il y a environ un an, je me suis rendu compte étaient assez graves, entre guillemets, et dangereuses. Et pas cool en fait, envers moi-même, parce que c'est pas quelque chose... En fait, on, on le dit souvent, mais c'est pas quelque chose que je dirais à une amie. Et si t'étais pas toi, bah tu pourrais faire ça. <rire> et si t'étais pas aussi focus sur cet aspect de ta vie, bah peut-être que t'aurais pu avoir une bonne note. Jamais, on est ça nos amis. Et on se permet d'avoir ces réflexions à propos de notre vie et à propos de nous-mêmes beaucoup plus durement que d'autres, euh, d'autres gens autour de nous ou quand on, on, on parle à des gens autour de nous. Cette envie de vouloir être différent, je la trouve... Euh, assez grave dans le sens où ça déjà nous enlève cette opportunité de pouvoir évoluer, parce qu'on a l'impression qu'on est comme si et on le sera toute notre vie, on est bah, timide et on le sera toute notre vie, alors on sera potentiellement timide toute notre vie, mais on ne sera pas obligatoirement handicapé par notre timidité toute notre vie, on peut travailler là-dessus, on ne sera pas forcément quelqu'un euh, d'hyper charismatique, mais on ne sera pas, encore une fois, handicapé par notre timidité ou par notre peur du vide ou n'importe quoi qui nous handicap moi je sais que dans ma vie j'ai souvent eu cette réflexion de me dire et si si ça c'était pas arrivé si j'avais des plus comme ça et du coup d'attendre j'ai souvent attendu j'ai souvent pensé que plus tard ce sera mieux tout sera différent quand je serai plus à l'école obligatoire mais au gymnase ou à l'université ou typiquement quand je déménagerai à... en Espagne je serai hyper sociable <rire> j'aurai plein d'amis évidemment non je suis en train de dire que je n'ai euh, pas d'amir mais je veux dire, on ne change pas juste parce qu'on change d'environnement. Alors, j'ai beaucoup changé en changeant d'environnement, donc c'est un peu paradoxal que je, ce que je suis en train de dire, mais j'ai changé parce que j'ai travaillé sur moi. Je me suis aussi donné l'opportunité en déménageant de me retrouver dans un contexte qui, dans lequel j'étais plus à l'aise pour changer et pour évoluer et pour travailler sur moi-même. Mais je, souvent, par exemple, je me pose cette question, et si j'étais partie en Espagne plus vite Et si... Bah, J'avais pas, j'ai redoublé une année et je me pose souvent la question, et si j'avais pas redoublé cette année Avec qui j'aurais été amie Qu'est-ce que j'aurais fait de. Qu'est-ce qui aurait été différent en fait Et cette possibilité de vie, c'est, moi je trouve assez intéressant parfois quand je me pose la question d'y penser, mais je trouve que ça peut vite devenir chronophage parce que on se perd dans des pensées qui. C'est pas notre vie, c'est pas la vraie vie. Alors je dis pas qu'on devrait tout le temps être euh, efficace et tout, mais c'est pas quelque chose qui, je pense, est sain quand on le fait à longueur de journée et quand on, notre vie, on la passe à se demander comment aurait été notre vie si elle avait été différente. Parce que finalement, ce qu'on a vécu, on ne va pas l'avoir en retour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le, le passé. Je ne vous apprends rien, mais je, on ne peut pas changer le passé. Mais par contre, là dans le présent, on est en train de perdre du temps à se faire une vie et à s'imaginer une vie qui n'est pas notre vraie vie. Et moi, j'ai, je passe beaucoup de temps à vivre avec si j'ai toute ma vie, j'ai vécu avec si toute ma vie je me suis demandé qu'est-ce qu'aurait été ma vie si telle et telle chose avait été différente et ça m'a rien apporté en fait dans ma vie, ça m'a apporté que euh, de l'envie de changer mais dans le futur, ça m'a pas donné envie de changer euh, sur le moment, ça m'a pas donné envie de travailler plus sur moi-même, d'aller vers mes objectifs, ça m'a juste donné l'impression que bah, c'était juste comme ça quoi. Et ça nous enlève de la responsabilité mais ça nous enlève aussi euh, la marge qu'on a de manœuvre dans notre propre vie et ça nous centre et ça, nous, ça met notre attention sur autre chose qui en fait oui est important parce que c'est important de aussi se laisser le temps de, de réfléchir et de pouvoir enfin je veux dire notre cerveau ne le fait pas pour rien, c'est à dire que tout ce que notre cerveau fait c'est pas pour rien mais c'est important que ce temps qu'on prend à imaginer une autre vie ou à s'imaginer des choses ou à être dans notre pensée ça doit pas prendre l'avantage sur ce qu'on fait réellement, sur ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours comme action. Et moi, c'est quelque chose dont que je me suis rendu compte pas très longtemps et c'est aussi pour ça que, bah, par exemple, je me, suis mis, je me suis mis une liste de choses à faire pour ce semestre. Parce que c'est des choses qui... Le fait d'avoir une liste de choses que j'ai envie de faire et que je dois les cocher, fait que déjà, je suis un peu obligée de le faire. Et que ça me pousse à être plus dans le présent. Ça me pousse à devoir réellement agir et être dans l'action, plutôt que d'être assise dans le train avec ma musique et à m'imaginer des vies. Voilà, moi, par exemple, qui suis maintenant à Madrid et qui est déménagée, peut me poser la question, et si j'étais restée Est-ce que bah, mes amitiés dont je parlais avant, est-ce que je serais beaucoup plus proche d'eux Est-ce que je serais déçue de ces amitiés Est-ce que finalement je les aurais quand même... Est-ce que je me serais quand même éloignée de ces personnes-là Est-ce qu'au contraire j'aurais été vraiment sur un fondement d'une amitié où j'aurais vraiment pu créer des liens très forts Est-ce que j'aurais trouvé ma place en Suisse Est-ce que si j'étais par exemple restée en Suisse j'aurais un jour déménagé Est-ce que j'aurais pas finalement fini par trouver euh, un groupe d'amis et puis peut-être plus tard euh, quelqu'un avec qui partager ma vie et je serais peut-être simplement restée en Suisse euh, Est-ce que le fait d'avoir déménagé en Espagne, ça va être le début de, de, d'une aventure euh, beaucoup plus que juste Madrid parce que je ne compte pas revenir en Suisse Mais évidemment que je peux me poser la question, et si j'étais restée en Suisse Mais je suis pas restée en Suisse <rire> Et je ne vais jamais revenir en Suisse. 4 ans de bachelor que j'ai, je vais les faire. Donc je ne vais pas revenir en Suisse dans les 4 ans après les 4 ans. Aujourd'hui, je ne pense pas y retourner. Évidemment, dans 4 ans, tout peut être différent. Les 4 ans que je suis en train de faire, là, je vais les faire. Je peux me poser la question. Et si j'étais restée en Suisse, c'est une question qui est valable et que j'ai le droit de me poser. Mais il ne faut pas que cette question me prenne trop la tête et m'empêche de vivre qui je vis ici. Et moi, c'est quelque chose qui m'a souvent très handicapée, en fait de me poser ces questions, et si... Parce que, déjà, ça me donnait vraiment l'impression qu'il y avait une vie parallèle qui serait parfaite, plus belle, auquel j'avais en quelque sorte pas le droit. C'était souvent fondé sur des choses complètement pas possibles, parce que on regarde des films, on regarde des séries, on voit la, la vie des autres, mais tu euh, veux dire, on voit que l'extérieur, on n'a aucune idée de ce que les gens vivent, et on compare notre intérieur par rapport à l'extérieur des, des autres. Et ça, c'est juste quelque chose que, qui n'est pas faisable, en fait. C'est pas quelque chose qu'on, qui est juste, que ce soit pour nous ou que ce soit pour eux, parce qu'au final, tant qu'on n'est pas dans la vie de quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe dans cette vie. On peut avoir un avis, mais on, en fait, on n'en a aucune idée. Et donc, les médias, les films, la vie qu'on imagine pour les gens autour de nous, tout ça fait qu'on s'imagine une vie extraordinaire. Mais ce n'est pas notre vie, et ce ne sera jamais notre vie. Et on peut tomber du côté où on se dit, bon, bah, ce ne sera pas ma vie, mais qu'est-ce qui dans cette vie me fait envie Est-ce que c'est le fait d'avoir plus d'amis Est-ce que c'est le fait d'être plus actif Est-ce que c'est le fait d'avoir des meilleurs résultats scolaires Si c'est ça, je peux faire ça. J'aurais pas cette de vie, mais je peux travailler sur ma vie d'aujourd'hui pour avoir plus d'amis. Moi, c'est quelque chose que, que j'ai fait, c'est... Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie que ma vie devienne Je suis pas dans le but de reproduire mon « essai, mais je me suis dit, ok, dans ce que je m'imagine, c'est vrai que bah, j'aimerais être plus sociable, j'aimerais être moins timide, j'aimerais être plus à l'aise avec moi-même, plus sûre, avoir plus confiance en moi. Ça, c'est quelque chose que, sur lequel je peux travailler. Donc, je l'ai mis sur ma liste. Ok, là, oui, là, je peux faire quelque chose avec ça. Autre chose que je voulais faire. Dans mes et si », il y avait souvent, bah, et si je vivais en Espagne Ok, ben bah, on va tenter, on va tenter de déménager en Espagne. Non, j'aurais jamais la vie que je me suis imaginée parce que j'ai jamais grandi en Espagne. Et c'est une question que j'aurais toujours avec moi. Et si j'avais grandi en Espagne Mais je vais jamais grandir en Espagne parce que trop tard, j'ai 21 ans et que jamais je pourrais avoir 5 ans et être en Espagne et vivre en Espagne. Ça, je l'aurais jamais. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'ai envie de connaître quelle est la culture et qu'est-ce que ce serait pour moi de vivre en Espagne, je l'ai fait. Et ça c'est pour moi quelque chose qui est bénéfique dans le sens où je regarde qu'est-ce que j'en vis en quelque sorte chez les autres et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir et je travaille dans ce sens-là sans imaginer qu'un jour j'aurai ce résultat que j'imagine parce que je sais que le résultat que j'imagine dans ma tête est impossible. Puisqu'il est créé, et qu'il est créé d'une manière complètement subjective. Enfin, par rapport à des facteurs que moi-même, j'imagine pas. On oublie tellement de facteurs quand on fait des essais, tellement de choses qui sont pas possibles. Clairement, par exemple, le Covid, c'était jamais dans mes essais, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'avais jamais imaginé. Et pourtant, c'est arrivé, et on peut rien faire à propos de ça. Je pense que c'est important de pas se sentir mal quand on, on a ces questions-là, mais d'essayer de les tourner d'une manière où, on, où elles peuvent être bénéfiques, nous aider à grandir et à évoluer dans notre vie. Et c'est quelque chose, que je pense, est une bonne façon d'utiliser les essais. Pour terminer, en fait, j'ai juste envie de dire que souvent j'ai eu l'impression que vu que j'avais pas la vie que je m'imaginais avec mes essais, bah ma vie était pas cool. Et aujourd'hui, avec du recul, je me suis rendu compte que bah c'est pas forcément vrai. Évidemment, j'aurais jamais la vie qu'on imagine avoir parce que c'est pas une vie qui est faisable. Et je pense que ça c'est aussi quelque chose dont on doit se rendre compte, c'est le fait que la vie qu'on imagine, elle n'est pas faisable, elle n'est pas possible, parce qu'elle n'est pas objective et qu'elle est juste créée par un cerveau en oubliant tous les problèmes techniques, administratifs et tous les facteurs qui peuvent faire que juste notre vie n'est pas comme ça. On ne peut pas être quelqu'un de différent, on peut travailler sur soi, mais on ne sera jamais complètement différent, on est nous. Et moi ce que j'ai vraiment appris ces derniers temps, c'est que je me suis un peu plus accepter moi-même et le fait de m'accepter un peu plus moi-même m'a permis de travailler sur moi-même et de devenir un peu plus que j'avais envie d'être. Quand j'étais plus jeune et que je m'imaginais juste avec des Essie, ben j'étais juste ces ici SI que je n'avais pas. J'étais juste pas cette fille-là, j'étais juste pas cette vie-là. Aujourd'hui, j'ai mes SI et je les utilise pour devenir un peu plus <rire> cette fille-là. Et un peu plus comme j'ai envie d'être... Et pour moi, ça, c'est positif. Et si je devais revenir en arrière, j'aurais juste envie de dire que non, tu ne vivras jamais, enfin, tu ne grandiras jamais en Espagne, par exemple, mais oui, tu auras l'opportunité, si tu en as envie et si tu travailles pour et si tu fais les choses pour, de déménager et de voir qu'est-ce que c'est la culture et de voir si ça te plaît, si ça te plaît pas. Mais tu peux pas ne tu peux pas déménager en Espagne toute seule à 5 ans, donc tu ne vas pas déménager en Espagne, donc tu ne vas pas grandir en Espagne. Et oui, c'est pas OK pour toi à ce moment-là, et c'est un sentiment que tu as le droit d'avoir, mais il y a plein de choses ici que t'as, que tu n'aurais pas forcément non plus si étais en Espagne, donc profite de ces choses-là, et c'est évidemment difficile, et c'est une, c'est une demande d'être positif, et ça te demande aussi le contexte. Euh, évidemment, moi j'ai eu des contextes dans ma vie où c'était très difficile pour moi d'avoir ces réflexions-là, mais je trouve important utiliser ces essais d'une manière plus positive et plus bénéfique pour nous. Je sais que cette question des essais était très... Courte par rapport à l'épisode, mais j'espère que j'ai quand même pu illustrer ce que je voulais expliquer et que le majeur point de ce que je voulais dire a été compris et bien expliqué. J'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve euh, du coup mardi dans une semaine pour un nouveau.